0: Hola amigas, bienvenidas a este segundo episodio de Lesbiana con Weepil y aquí recordándoles que este podcast es un podcast muy orgánico y que está siendo grabado con un teléfono celular y por el tema de la pandemia, bueno, pues estamos guardaditas en casa de mamá así que es probable que escuchen toda clase de ruidos, desde gritos, ladridos de perro y probablemente un canto de gallina entonces vamos a entrarle, una vez dicho esto, a la conversación de este segundo episodio que nos va a tocar eh, pues fibras muy sensibles, creo yo. O al menos en mi caso, pues es un tema que me atraviesa por completo la cuerpa y la vida. Que es el tema de la gordafobia. Y justamente, pues ayer eh, ponía un tweet donde, pues, básicamente nos acusan siempre a las mujeres gordas de que por existir estamos fomentando la obesidad o estamos normalizando una enfermedad o estamos normalizando malos hábitos alimenticios y lo cierto es que no, o sea, simplemente estamos existiendo y bueno, quiero eh, también aclarar que yo hablo como de este tema de la gordafobia con A que es un término que le escuché principalmente a Selenchita que la pueden encontrar así como Selinchita en Facebook, y que tiene que ver con esta cuestión de vivirse como una mujer gorda y vivirse como un hombre gordo. Porque para una mujer gorda siempre está el escarnio, el tema de que eres una fodonga, de que no tienes buenos hábitos eh, alimenticios, no eres saludable, eh, que no te esfuerzas todo el tiempo por alcanzar esta perfección en tu cuerpo, pero para los hombres no es así. Para los hombres existe esta parte eh, de que se les ve hasta como seres protectores por tener el cuerpo grande, por ser gordos, que están ahí todo el tiempo y que no existe este escarnio sobre sus cuerpos, que no existe esta opinión no pedida sobre sus cuerpos y que por supuesto impacta más en la cuerpa de una mujer porque todo el tiempo tiene que ver con el estándar de belleza que se nos ha introyectado y que se nos ha pedido todo el tiempo, con esta normatividad de los cuerpos hegemónicos, de ser delgadas, de ser blancas, de tener facciones muy finas. Entonces, esta diversidad de cuerpas que que habitamos, las mujeres gordas, pues no tienen cabida en esta cultura de las dietas ni en esta cultura de la perfección. Creo que es muy importante resaltar que hay un montón de cuestiones como para que una se gorda. No necesariamente tiene que ver con el descuido sobre la salud o con el descuido con los regímenes alimenticios, sino que, por supuesto, también hay mujeres que padecen enfermedades, que padecemos enfermedades eh, y que tomamos medicamentos que nos hacen elevar el peso eh, o el tema, por ejemplo, de la tiroides, no que está muy presente en muchas mujeres y que no se trata como... Pues de que sea un descuido Sino que ese sí es un tema de salud ¿No? También pues esta parte de que Ya hay nutriólogas Hablando como de esta Nutrición intuitiva Donde nos invitan a amar nuestras cuerpos, A habitar nuestras cuerpos a tener hábitos alimenticios adecuados para nuestras cuerpos y que la gente da por sentado que si eres gorda no tienes ningún, <risa> ningún cuidado ni ningún amor propio hacia tu cuerpo, ¿no? Entonces se hace cada vez más difícil habitar una cuerpa gorda y sobre todo ahorita en el tema de la epidemia que hay una fuerte fiscalización sobre lo que comemos porque por supuesto que entendemos que vivimos en un país de personas que padecen hipertensión, que padecen diabetes, que una de las principales causas de muerte pues son los infartos y eso se entiende pero no solamente tiene que ver con una cuestión de echarle ganas no es una cuestión personal sino que también tiene mucho que ver con eh, la cultura de la alimentación en la que estamos insertos insertas y que por supuesto tiene que ver con un eh, Hay un descuido gubernamental y un descuido de las empresas para no legislar bien sobre los alimentos que nos llevamos a la mesa, ¿no? Entonces creo que todo esto tiene que ser complementario y tiene que ser un círculo donde participemos tanto los ciudadanos como las empresas y que seamos más conscientes de lo que estamos poniendo en nuestro plato y que por supuesto para nada resuelven las etiquetas que se han puesto a raíz de la epidemia no que eh, ni tampoco la desaparición de estos personajes de las cajas de cereal ni de ni de las frituras. Creo que tiene que ver con un tema que no tenemos una educación alimentaria y que en el caso de las mujeres, eh, más específicamente, siempre hemos tenido una relación malsana con la comida por esta misma cultura de las dietas Y por supuesto por estos estándares de belleza que todo el tiempo nos invitan a correr detrás de este mito de la perfección, de este mito de la belleza... ...y que por lo tanto nos pega más esta parte, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es muy importante hablar como de, de esta parte de la verdadera salud... ...que no tiene que ver muchísimo con esta idea de lo estético, ¿no? Porque hay cuerpos gordas, hay cuerpos anchas, cuerpos gordos, cuerpos anchos... ...que son saludables y que esta fiscalización tremenda que existe sobre estas corporalidades... Mucho tiene que ver nada más con la cuestión estética porque todo el tiempo pues está esta onda de se ven mal, cómo pueden vivir con esta obesidad, cómo pueden be- vivir con la panza tan ancha, cómo le hacen para comprarse ropa de su talla, etc. Y ahora que toco el tema de las tallas de ropa, también quiero hablar un poquito como del tema del body positive, que para mí es un poco una nueva trampa de la industria de la moda, del capitalismo voraz y de todo este sistema en el que de verdad no nos paramos a reflexionar un poco, porque surge toda esta nueva... eh, Este nuevo discurso acerca de la inclusión de las cuerpas gordas con las grandes marcas anunciando desfiles de modelos talla plus size, ¿no? Eh, pero creo que tiene mucho que ver con nuevamente volver a estandarizar las cuerpos de las mujeres, en el sentido que las mujeres que aparecen en estos desfiles de moda, que son las modelos de grandes y reconocidas marcas, pues son mujeres que nuevamente, aunque gordas, cumplen con un estereotipo hegemónico de belleza. ¿A qué me refiero? A que son mujeres blancas, Que en sus cuerpos parecen no tener signos ni marcas de la vida. No hay eh, este famoso, la famosa piel de naranja. No hay celulitis. No hay estrías. No hay flacidez. Son mujeres también que a veces ni siquiera son lo que podríamos considerar como gordo, ¿no? O gordas. Son mujeres que solamente tienen mucha cadera o mucha pierna, pero siguen teniendo una cintura muy pequeña o cuerpos que están como súper curvilíneos, ¿no? Pero que a veces no no se parecen nada con las cuerpas de las mujeres cotidianas que somos gordas, ¿no? ¿Dónde está la flacidez? ¿Dónde están esas estrías? ¿Dónde está? Y que todo este discurso se nutre mucho también como de estas fantasías que nuevamente surgen, ¿no? A raíz de, de luego estos estudios como tan pinches que están ahí en Facebook, en las redes, y no dando de que la universidad de quién sabe dónde dice que las gordas eh, dan mejor sexo oral, la universidad de no sé dónde dicen que las gordas están disponi- más disponibles sexualmente, los hombres las prefieren gordas, etcétera. Y todo esto vuelve a poner las cuerpas gordas nuevamente como un objeto de consumo para el gusto masculino, ¿no? Nunca he visto como. Bueno, sí, también he visto eh, este tipo de de estudios, pero en otro tenor me refiero a que los estudios que que hacen como con respecto a los varones son como que hay las mujeres los prefieren gorditos porque las protegen más, ¿no? o tipo, tipo esas cosas que no tienen que ver con este otro tenor sexual por el que siempre pasa la cuerpa femenina, ¿no? Entonces creo que hay ahí mucho que ahondar. Porque tampoco es una receta mágica, amigas, ¿no? No es como que de un día para otro te despiertes y digas, pum, ya este, acepté mi cuerpa gorda. Creo que en realidad eh, todo el tiempo pretenden hacer un borrado de las cuerpas gordas, de las gordas en general, que incomodan a la vista, ¿no? Que incomodamos, que somos anchas, que ocupamos espacio, y que todo el tiempo pretenden borrarnos, bueno, con este discurso que, pues, nada más por existir todo el tiempo, te dicen que normalizas la. La obesidad, que romantizas la diabetes, que romantizas la hipertensión, pero que en realidad nadie se toma la verdadera molestia de preguntar por otros aspectos importantes también de la salud, si es que lo que les interesa justamente pues es nuestra salud, ¿no? Entonces creo que hay ahí como todo un tema súper complejo y también decir que pues la gordafobia no solo atraviesa las cuerpas de las gordas, ¿no? Atraviesa también la psique, la cuerpa, la vida de las mujeres delgadas que todo el tiempo por este discurso de los estereotipos de belleza, de correr detrás del mito de la belleza, eh, pues las mujeres delgadas no quieren ser gordas, ¿no? Porque es como lo peor que te puede pasar en la vida vivirse como en este, en esta cuerpa gorda, en esta cuerpa ancha. Bueno, sobre todo a raíz de esta epidemia, bueno, pues hemos escuchado toda clase de comentarios desafortunados, de personas que dicen, bueno, pues lo bueno que yo soy delgada, porque con esto del COVID... A mí no me va a pasar nada, ¿no? Pero no estamos haciendo frente a una realidad inminente que es que, claro que existen estas comorbilidades y a veces parece que la gente cuando una gorda lo acepta es como que no escucha, nada más es la gorda que está enferma, la gorda que tiene obesidad, la gorda que tiene diabetes, la gorda que se va a morir, pero cuando uno habla como de otros aspectos de la salud, de regímenes alimenticios, de tener como esta cultura del ejercicio, eh, hay, hay un montón de bombardeo muy, muy culero con respecto a las cuerpas gordas, ¿no? Pero estos comentarios desafortunados pues hablan de este tema de la gordafobia, de las mujeres también que en algún momento de su vida, fueron gordas, bajaron de peso y siempre están con el eterno. Yo no quiero regresar ahí, ¿no? Y es una batalla incansable donde hay mujeres que se han jugado también la vida con estos trastornos alimenticios. Porque también hay que hablar de ese otro polo, ¿no? mujeres que por esta cuestión de la gordafobia, bueno, han entrado en verdaderos espirales terroríficos con el tema de anorexia, con el tema de bulimia, cosas tan verdaderamente horribles, amigas. Eh, Yo que he tenido la oportunidad de ser tallerista en estos temas de la gordafobia, me rompe así profundamente el corazón escuchar a Morras decir que se metían anfetaminas, porque metanfetaminas para bajar de peso, que tomaban laxantes que se pusieron mallas en la lengua, que solamente les permitían comer eh, alimentos líquidos, nada sólido, que estaba todo el tiempo esta presión por parte de su familia, y es como súper súper triste que, que no tengamos la capacidad de hacer un análisis y una reflexión más allá de pues lo obvio, no de decir güey, quieren normalizar la obesidad. Entonces creo que en verdad necesitamos acercarnos, eh, si lo queremos, a estos y estas profesionistas de la salud con el tema de la nutrición. Tenemos por ahí, por ejemplo, recomendaciones eh, hablando del tema de nutrición. A, a la increíble Raquel Lobatón, que está así en, en sus redes, que habla todo el tiempo de esta nutrición intuitiva, nutrición inclusiva, que habla de las cuerpas gordas, etcétera También tenemos por ahí... En Facebook aparece como la página Florecer de una increíble, increíble nutrióloga que habla también de estos temas, de la gordafobia, de cómo amar más nuestro cuerpo, de nutrición inteligente, nutrición intuitiva, cómo aprender a amar, honrar nuestro cuerpo, honrar la hambre, honrar la comida. Entonces creo que vale muchísimo la pena y también de cuando en cuando esta mujer maravillosa de Florecer, que su nombre es Nadia, eh da tallercitos que tienen que ver con este tema de la nutrición intuitiva. También por ahí una paisana y amiguita mía, eh, Patricia Matus, eh, Matus, que aparece en Facebook su, su proyecto nutricional, eh, Nutrición, Cuerpo y Goce, habla exactamente de lo mismo, de esta alimentación intuitiva, de este apapacho a la cuerpa, de comer sano, de comer bien y de la de la Pues sí, de ya no seguir con este estigma hacia las cuerpas gordas. Y por ahí en Facebook también, no perdón, en Insta, eh, tenemos a un proyecto de una nutrióloga que aparece como LN Monserrat Martínez, que también todo el tiempo está ahí posteando información muy interesante en Insta, eh, que habla como de esta nutrición intuitiva, de las cuerpas gordas, de cómo dejar de estigmatizar los cuerpos grandes que obesidad no necesariamente es enfermedad ni delgadez es, es salud. Entonces creo que ahí hay un debate muy complejo y que tiene que ver pues justo con esta cultura de las dietas que además son, es una cultura de guerra, amigas, ¿no? Que no nos permite habitar nuestra cuerpo, habitar nuestra existencia y poder tener una calidad de vida chida, no solamente una calidad como de amarnos físicamente sino que también hay detrás justo como esta noción de la guerra, de desaparición, de dolor, muerte, y que todo el tiempo estamos como tratando de cumplir con estos ideales que además no son nuestros, vienen así de bien afuera, nosotras no nacemos odiando nuestra cuerpo, no nacemos con todos estos prejuicios, son prejuicios sociales que se van poniendo en nosotras a raíz de esta socialización femenina, ¿no? Y que Nosotros también en cualquier tiempo podemos eh, ser muy críticas con esta socialización femenina y cómo vamos a ir tumbando uno a uno estos mitos acerca de de la dieta, de los mitos acerca de la belleza. Yo soy, pues me muevo más como desde el lesbofeminismo y la teoría radical, entonces yo sí creo que tenemos que renunciar a ser bellas, ¿no? Porque una cosa bueno es que le digas a tus amiguitas así como que para levantarnos el ánimo a todas de qué bella, qué chula, qué guapa y todas estas flores que nos aventamos entre mujeres pero sí tener como una crítica muy contundente acerca de la belleza pero de la belleza que tiene que ver con este patriarcado de estos estándares que nos han pedido cumplir todo el tiempo. Entonces cuando una renuncia a la belleza está renunciando a... A esta parte de correr atrás, como de no salir sin maquillaje, eh, cumplir con ciertas expectativas como la cuestión de la depilación, y cuestiones como desde de la ropa, lo que vestimos, a veces necesitamos... Necesitamos vestir con prendas que no sean cómodas para las labores que tenemos en lo cotidiano, ¿no? No siempre necesitamos como zapatillas, brasier, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay ahí como toda una crítica que... Seguramente estaremos abordando en algún otro capítulo de Lesbiana con Wipil eh, que el tema como este mito de la belleza, ¿no? Eh, y cómo corremos todo el tiempo detrás de ella, pero no es que nosotras a veces querramos correr detrás de ella, ¿no? Es que todo el tiempo eh, el patriarcado nos ha puesto en esta carrera, en esta competencia para ver quién es la más bella para seguir siendo agradables a los ojos de los varones, ¿no? Entonces, la gordafobia. Y es un tema que también tiene que ver con el tema del mito de la belleza, con este correr inalcanzable, sin detenerte, sin respirar, y que te tiene bien sofocada todo el tiempo, ¿no? Queriendo cumplir estándares, pues, para hacerle agradables a otros. Eh, Y creo que es un tema que, pues, no. Como les decía, no es fácil, no es como que un día te despiertas y dices, ay, bueno, así ya soy gorda y ya me amo y ya todo felicidad. Claro que no, porque las mujeres que nos vivimos en este lado de la gordura, creo que tenemos una lucha constante por la aceptación. Y no es que esta aceptación sea como algo lastimero, aunque sí, me refiero a que esta aceptación no viene como de esta parte de sentir tristeza y sentir dolor sino que cuando empiezas a abrir los ojos como con este con estas gafas violetas eh, del feminismo y como de esta crítica acerca de la nutrición también muy hegemónica pues empiezas a darte cuenta que no es un tema tuyo no personalmente sino que es un tema que te han puesto y que están ahí guarde y guarde y guarde y que te están repite y repite y repite que tu existencia no es agradable entonces hay un daño psicológico y un daño físico tremendo que nos lleva por senderos así súper oscuros y que es necesario que todo el tiempo estemos abiertas de ojos y muy críticas a estos discursos. Entonces no es fácil porque tanto tiempo de socialización de este modo, de que te digan que tu existencia no es válida, pues todo el tiempo te ves como con miedo al espejo, no, tu reflejo te da miedo, te da miedo la ropa que usas... Eh, Creo que es un tema súper complejo. Yo puedo decirles que a mis 31 años, y gracias en su momento al libro de la Cerda Punk, que está disponible ahí en internet para descarga libre, eh, por este librito yo me atreví apenas a mis 31 años. El librito lo leí hace unos años. Pero apenas a esta edad me estoy atreviendo como a entrarle a esta onda de usar ropa moderna, ¿no? O sea, lo que esté de moda... eh, porque antes era impensable para mí también el tema como de usar vestidos, era impensable no salir con suéter, porque todo el tiempo este bombardeo de que tu cuerpo es feo y lo tienes que esconder, pues se te queda así tan grabado, tan dentro de ti, que yo así hiciera un chingo de calor, no salía sin chamarra, o usaba blusas como súper grandes que no eran de mi talla y me hacían ver mucho más grande de lo que en realidad era, creo que... Estaba estaba como super plagada de estos discursos y también se cruza otro tema que es el de la heterosexualidad obligatoria, que obliga, hablaremos de eso en otro, en otro episodio, pero que se cruza con este tema, porque en el tiempo en que yo vivía encerrada en la heterosexualidad, Y en relación con un vato fue como el vato que más me metió miedo acerca de mi forma y la corporalidad, ¿no? Que me decía, estás fea, estás gorda, no te pongas eso. O sea, la fiscalización constante cuando el vato pues también era feo y gordo, ¿no? Entonces creo que es una cosa... Como súper tremenda que ellos eh, se atrevan a cuestionar cómo nos vemos nosotras, pero que no se cuestionen a ellos, porque yo supongo que el vato sí tenía espejos en su casa, entonces creo que no era necesario como que alguien se lo repitiera, sino que pues está ahí, y digo que se cruza porque... No importa cómo sean los vatos, no importa si están feos, si están chaparros, si están panzones, si están gordos, ellos siempre, siempre, siempre tienen eh, asegurado el amor de otra mujer, ya sea una hermana, ya sea su mamá, ya sea la hija o ya sea la pareja, ¿no? Entonces, eh, para nosotras siempre existe como esta parte de lo indeseable, de ser lo indeseable y de todo el tiempo tener miedo de que no tengas a alguien que te quiera porque no cumples con estos estándares you <laughs> Entonces creo que es muy importante, amiguitas, que pues la verdad seamos críticas, aprendamos eh, de estas eh, personas que están hablando, de estas mujeres, sobre todo mujeres, que están hablando de la cuestión de la, de la nutrición intuitiva y de cómo vamos a honrar nuestra cuerpa desde la salud, ¿no? Desde el mover nuestra cuerpa, de hacer ejercicio porque amamos la cuerpa y no porque la odiemos y queramos desaparecerla, reducirla, minimizarnos eso no, ya nunca más. Entonces creo que también el tema como de las fajas, eh, de las varillas que nos lastiman, o sea, todo el tiempo estamos incómodas por querer cumplir ese estereotipo y nuestra cuerpa no se lo merece. Entonces creo que es importante aprender a elegir lo que nos viene bien, a tener una alimentación saludable, Eh, no es el tema de normalizar la obesidad porque estoy hasta la coronilla de esas esas argumentaciones, ¿no? Eh, Creo que es importante como seguir hablando y poniendo ahí en debate que las cuerpas gordas existen y que ya nunca más se van a minimizar para ser agradables a los ojos del patriarcado creo que es importante que que, que sigamos hablando del tema y que las gordas sigamos hablando entre gordas, porque también como mujer delgada pega la gordafobia, sí pero las delgadas pues no pueden ser la bandera de de este activismo gordo, evidentemente, ¿no? Claro que pueden acompañar, claro que pueden compartir información, claro que se pueden cuestionar los prejuicios, pero evidentemente no van a ser bandera, ¿no? Entonces creo que también es importante no decir como que desde la gordura van a hablar las gordas. Y creo que, que... que hay mucho más por compartir y mucho más por debatir y que seguramente vamos a estar ahí eh, en la charla platicando más. Eh, pues si tienen alguna inquietud podrían ins- escribirme a mis redes sociales que son en Facebook, Yadira del Mar, en Insta, Yadira del Mar y en Twitter, arroba Yadita27. Entonces ahí podemos también seguir con esta charla, a hablar acerca de la gordafobia y de cómo va impactando la cuerpa, ya sea de mujeres gordas o de mujeres delgadas, ¿no? Creo que hay mucho todavía por compartir. Por mi parte, pues sería todo por este segundo episodio de Lesbiana con Wipil. Nos escuchamos dentro de ocho días para seguir entrándole a la charla. Gracias, nos vemos.